0: Pessoal, boa tarde, Aí mais uma aula aí. Hoje eu vou falar para vocês a, a temática de trabalho e sociedade. Bom, é, uma das coisas fundamentais para a gente pensar é pensar é, a questão maior do que é a economia, de, o que é o desemprego e como é que isso se relaciona com a estrutura da sociedade. Então, num primeiro momento, o que eu queria colocar é que a gente, né, o cidadão comum, a pessoa geral, a gente vê a economia como inflação, como é, o quanto está custando o pão, né, a gente não entende muito os termos da economia e isso dificulta né, a você entender a sociedade de uma maneira geral. Essa é uma primeira questão. O que eu vou fazer aqui, é apresentar a questão do trabalho, né, compondo a economia e como as sociedades desenvolveram é, diferentes trabalhos e assim, né, pretendo chegar a falar de diferentes formas de se relacionarem com a natureza, de se apropriarem do trabalho e, obviamente, de distribuição e desigualdade nesse sentido. Bom, a primeira coisa que eu queria colocar é que a economia não deve ser entendida apenas como inflação ou é, PIB, o que a gente ouve no jornal. Essa é uma, apenas um modelo do qual ele está falando, sincronizado a ideia de, de PIB de Estado, né, quanto que o Brasil produz, a ideia de inflação, o chamado economês. Nós, aqui em sociologia, entendemos a economia de uma maneira ampla, no sentido de que ela envolve uma forma né, uma ou melhor, uma relação de produção então a gente pode definir a economia da seguinte maneira a forma pela qual né, os indivíduos existentes de uma sociedade produzem, distribuem e consomem bens e serviços isso é uma definição muito geral uma definição bem abrangente bens, o que são bens então? são qualquer coisa que nós produzimos né, que o homem produz, carros, caderno, né? serviço é, serviços são, são mercadorias específicas do qual em geral você não, não fica com aquilo para sempre você fica um tempo né? você tem um, um serviço que são postes de saúde uma aula né? é, um conserto em algum aparelho então isso são serviços hoje o capitalismo está muito mais baseado em serviços né? então serviço, alguém que que um vendedor né, preste um serviço, né? Força de trabalho. É a capacidade intelectual ou física de produzir. Como é que é isso aí, capacidade física? É o trabalho braçal e intelectual. Bom, é, eu como professor, eu não produzo nada, né? Só conhecimento. Mas isso é uma atividade intelectual, não pode ser palpável. Daí algumas pessoas disserem, dizerem, né? Disserem assim, que são trabalhos imateriais, né? Matéria-prima são os elementos necessários para produzir. Então, eu quero produzir um, 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 um caderno. Né? Então, tem que ter a madeira, né? a árvore, transformar em madeira, etc., para transformar em papel. Então, isso é que são a ideia de, de matérias-primas. Bom, a gente pode estar, então, tomando né, da seguinte maneira, modo de produção como a forma como a sociedade está organizada para garantir a sobrevivência e a continuidade da sua reprodução. Então, a forma como os homens produzem, a forma como se organiza a produção e a forma como se dá o trabalho. Bom, o modo de produção ele pode ser, ser vamos dizer assim, segmentado, dividido, compartimentalizado em três formas. Né? A primeira forma é o nível econômico, ou seja, é a forma como o qual eu falei, né, a forma como se organiza e se produz os bens materiais e serviços. O nível jurídico-político, ou seja, as normas, né, as leis, né, que devem ser estabelecidas pelos membros e a criação de instituições que asseguram o seu cumprimento E o nível ideológico, né, isso é muito importante. É a invenção de tradições, costumes, ideias, né, que são entendidas como, como natural, né, é, e representa a forma Como a sociedade analisa o mundo Ou seja, esse nível ideológico É o que sustenta né, a, a, a ideia A gente pode, por exemplo né, Colocar que hoje está sendo muito aceito o um nível ideológico De empreendedorismo Ou seja, o que, que é o empreendedor né, Quando eles dizem Não é o grande, o grande é, capitalista Que tem uma produção Você tem o seu próprio negócio né? Isso é repassado em vários níveis, né, como sendo uma forma boa. Né? Então, o nível como você apresenta aquilo como natural. É natural hoje você não, não, não tem emprego e você tentar ter um pequeno negócio para tentar suprir a sua renda. Mas será que é natural? Será que isso, isso não nos diz muito sobre o modo como está assentado a, a produção, né? o desemprego, etc.? Então, deixem, pensem melhor dizendo, que. Quando você é um, 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 um pequeno empreendedor, você deixa de ter direitos, você tem que viver muitas das vezes é, pelo seu próprio trabalho sem, sem saber do amanhã. E a, a mídia, né, ela estrutura que o empreendedor não é o grande. Ele é um cara que está vendendo um churrasquinho na rua. Ele é um empreendedor, de acordo com a mídia. Será que é? Ou será que ele não é um cara desempregado? Então, o um nível ideológico é você... Funciona da seguinte maneira, esse exemplo né, que eu dei. Então, um cara que está no churrasquinho, ele passa a ser um empreendedor. Isso, isso garante que você não possa questionar a estrutura da sociedade, do desemprego, da desigualdade. Porque na medida que ele é um empreendedor e não um desempregado, né, afinal de contas, ele, foi, ele escolheu aquela função de, de vender ou foi escolhida mediante a sobrevivência dele. Então, nesse sentido ideológico, o empreendedorismo é uma maneira, uma forma ideológica de estar se sustentando o insustentável, né? ou, ou melhor dizendo, o que só se sustenta no nível que as pessoas se convencem né? é, e não passam a questionar a própria sociedade é, geral que hoje né, a gente está na sociedade que a gente vai chegar mais à frente isso na segunda aula capitalista né de, de produção então esse é o nível ideológico instrumento de produção o que é o instrumento de produção é qualquer bem que o homem utiliza para transformação de matérias primas tá é, para produção de bens e serviços tá bom então são máquinas equipamentos tá e então por exemplo eu tenho é, eu sou professor né quando a gente está na escola eu sempre dou essa aula falando o seguinte que o meu instrumento de trabalho é aquela é, é o, o o quadro né lá na minha escola que eu leciono tem um um computador, né? na verdade, uma televisão que funciona como computador que posso passar vídeos, slides. Então, aquilo são os meus meios de produção. De quê? Do, da aula. Então, Mas numa indústria. É a máquina, tá bom? No, na agricultura, esses é, tratores né? super modernos e computadorizados, tudo bem? Bom, os meios de produção. Né? Os meios de produção são tantos instrumentos de produção que eu falei... Né, e os meios materiais necessários à produção. Tá? É, insumos, né? então eu quero fazer um bolo, por exemplo. Eu tenho que comprar açúcar, fermento e fazer meu bolo. São meus meios de produção. Tá Tem que ter minha máquina. Tá? Então, na agricultura eu preciso dos insumos agrícolas, principalmente, infelizmente, os agrotóxicos, essas coisas. Né? Então, isso são os meios de produção, né? então o que você precisa e o que é necessário para produzir. As relações de produção. Então, as relações de produção é a forma como vão se condicionar essas forças produtivas e a organização do trabalho, tá? que caracterizam uma, a, a, determinados períodos é, históricos da humanidade. Por exemplo, né? então, é, na sociedade brasileira antiga escravista, qual era a relação de produção? Era escravocrata. Como é que se sustentava aquilo ali? Né? Como é que estava organizado o trabalho? Né? Então você tinha pessoas que vendiam escravos, pessoas que, que eram escravas. Né? Então se sustentava é, na forma como se produz e também numa organização política e jurídica e também numa posição né, que cada pessoa vai ocupar dentro daquela forma de organizar. Né? Em geral, as relações de produção podem ser vistas por duas maneiras na né? posição que o indivíduo ocupa na produção E também é, a forma como você é, sustenta a base do trabalho né? Então o trabalho naquela hora era escravo né? é, Antes, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente O trabalho na, no feudalismo, por exemplo, serviu né? e, cada, e como se você assenta e organiza aquela, aquele trabalho. É, bom, a gente pode também perceber determinados estágios ou períodos históricos do modo de produção. Então, eu vou falar aqui de três. Tudo isso, todo esse objetivo, pessoal, é para a gente depois ter o nosso desenvolvimento a partir dos autores que vão trabalhar o nosso período histórico, que é exatamente a sociedade capitalista. Nós vamos ver como alguns... É, sociólogos, principalmente Karl Marx, Max Weber e o Emily Durkheim, pensaram essas mudanças das sociedades antigas, então eu tô, vou falar delas agora, para o capitalismo. Todos os três têm uma ideia é, dessas mudanças, principalmente do século XIX para o XX. Então a gente, eu ainda estou falando de de estágios de modo de produção anteriores à sociedade que a gente está capitalista. Então, quais são os estágios? Primitivo, chamado primitivo asiático e feudal. Primitivo, né? São sociedades, pessoal, que vão se sentar em em geral sociedades tribais, sem estado, tá bom? Então, um exemplo que a gente pode falar moderno hoje são os indígenas, né? Então assim, como é que é a propriedade deles uma das características importantes do modo de produção é ver se a propriedade é coletiva ou não, ou seja, se os meios de produção são de algum grupo de algum grupo específico ou de um indivíduo ou se são coletivos lá a propriedade é coletiva o que significa dizer que a propriedade é coletiva significa falar né afirmar que o tudo que é produzido é consumido por todos, tá? Então não há uma propriedade privada, ou seja, não há uma indústria ou então um, um, um patrão que se aproprie do lucro, é isso. Relações de produção coletiva, ou seja, não há uma grande especialização de função, né? Cada a única divisão que tem são de tarefas, em geral, caçar fica com homem, cozinhar fica com mulheres, é, o pajé faz a, a, a reza. Então você tem um, uma sociedade que não tem a presença do Estado, que a gente vai ver daqui a pouco, e que não tem divisões em classes, ou que num primeiro momento eu quero só falar classes no sentido de concentração de renda, etc. Né? E o concentrar grande poderio é, de renda e também é, é, político, jurídico. Tá? Porque mais tarde a gente vai avançar nessa questão das classes aí, principalmente com, com Marx. Bom, embora eu tenha chamado sociedade primitiva, a gente tem que colocar o seguinte, né? e aí relaciona até com as nossas aulas lá no primeiro ano, né? o que a gente teve, né? o que os alunos do Estado vêm de evolucionismo. Né? Então, para quem não lembra da ideia de evolucionismo, é a ideia antropológica onde alguns antropólogos antigos, principalmente no bojo da colonização, criavam a ideia de que sem sociedades atrasadas. E uma ideia de classificar é exatamente não ter produção, não ter... É, questão material aí não ter desenvolvimento de instrumentos de trabalho né de empresas de organização fabril e também não ter a presença de estado, então as pessoas viam isso como uma ausência e relacionavam, ah, como se a sociedade tivessemtáticas históricas e tivessem é, evoluindo isso é um erro né quando eu estou chamando de sociedade primitiva é só em relação à base material que né mas ela não é primitiva como atrasado ou uma etapa histórica é, anterior, tá bom? Por quê? Porque a gente toma, então, que é esses tipos de, de sociedades chamadas tribais, primitivas ou sem Estado, na verdade, a gente só está querendo destacar os elementos econômicos comuns que são iguais e diferenciando do nosso, né? das da sociedades modernas. Mas não é primitivo porque... Tudo vai depender de como você assenta a sua ideia de primitivo. Então, sobre o ponto de vista de cultura, é, de relações é, vamos dizer assim, de, de relações próximas uns dos outros, de como se assenta a, a, a desigualdade social, por exemplo, que numa tribo não tem basicamente desigualdade social no nível que nós temos, né? Lembrando que desigualdade social. Significa distribuição de riqueza Eles são mais desenvolvidos do que nós né? Então se você pensar assim As sociedades primitivas não são tão primitivas né? é, Nesse ponto né? é, A desigualdade do Brasil é muito grande né? Então isso que quer é se afirmar Que são primitivas do ponto de vista de produção Mas não primitivas sob o ponto de vista é, De atraso, no sentido mais amplo Bom, outra forma também são as sociedades escravistas, né? que tem como um fundamento o trabalho escravo. Né? É, a gente toma muito o Brasil como referência né? pela questão histórica, todo mundo acredita que saiba que tenha teve trabalho escravo no Brasil, mas é bom lembrar que a escravidão não nasceu no Brasil. Ela tem períodos muito longos e ela é uma instituição milenária histórica. Então, a gente vai se referir muito à Grécia e Roma, que muitas pessoas não sabem que tiveram trabalho escravo, né? É... E, os, em geral, as sociedades escravocratas, elas são, os escravos são maioria, o braço escravo sustenta, é, principalmente, tarefas domésticas, mais a produção, e, em geral, é, você pode verificar ao longo da história dois tipos de escravidão, né? É, em geral A escravidão por guerra Que foi a de Roma, Grécia, Egito né? E uma escravidão muito nova Que até o professor Laurentino Gomes A partir do seu livro descreve Que é a nossa né? Que é a escravidão mercantil Ou seja, quando o escravo passa a ser uma mercadoria mesmo né? E passa a ser vendido Então ele, ele tem mais do que a função é, só de trabalhar, ele gera lucro né? no sentido de venda então é essa, essa a gente pode dizer a grosso modo, né? não é o objetivo também da aula diferenciar todos os tipos de escravidão mas falar que, que houve dois tipos, vamos dizer assim, mais gerais de escravidão, né? a do Egito por dívida, não sei o que né? principalmente por, 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 por prisioneiros etc, mas a escravidão brasileira e a escravidão é, da América Latina, que é uma escravidão que, que é mercantil, né? Que envolve todo um trabalho de, de, de você ter maquinário, né? no caso, a, 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 as grandes navegações para você ir lá buscar o escravo, gerar lucro, né? Então, tinha gente que, que vivia só da venda de escravo. Então, essa é a diferença. Mas, seja como forem, os escravos sempre, o que a gente chama de sociedade escravista, né? é que a presença do trabalho escravo é, é significativa naquela sociedade e que é ela que assenta aquilo que eu falei das relações de produção. Né? Podem haver, veja bem, pode haver em determinados locais né, é, uma sociedade escravocrata que tem algum tipo de pagamento, que não tem escravidão, né? alguns não estão escravos, como teve no Brasil. Né? E, e inserir é, até uma forma capitalista, como o Mauá, Barão de Mauá, tentou inserir no Brasil... Mas a estrutura da sociedade é, é, é escravocrata. Né? Então, é, isso é importante. E outra forma é as sociedades orientais asiáticas. Né? Então, o que, que são as sociedades orientais asiáticas? A gente pode colocar os astecas dos Méxicos, os é, egípcios e os povos ali da Mesopotâmia. O que, que acontece né, A China e Índia né, antigas? Naquele lugar, a gente tinha impérios E esses impérios apresentavam Uma presença muito grande do Estado né? Há a presença De classes Que aqui eu estou colocando ainda A ideia de que tem é, determinados Privilégios, determinadas acumulação de, 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 de dinheiro Dentro de algumas é, classes Ou então de alguns é, De algumas privilégios políticos etc, tá? E etc E eu estou trabalhando com essa ideia, por enquanto, de classe. Havia um imperador e o Estado, na verdade, concentrava é, todo o poder. Então, nesse sentido, né, eu falei do início da propriedade lá do, do, da sociedade permitida ser em um coletivo, essa propriedade que é diferente, que ela não vai pertencer a um indivíduo como a gente tem na sociedade hoje, sei lá, a, a Microsoft, pertence presidente é Bill Gates, é, se não pertence uma, uma parte dele, né, outras são acionistas, não tem essa divisão, né? mas você tem uma divisão que maior, não, tudo pertence ao Estado. Né? E você tem uma, já tem uma produção de excedente. E aí eu abro a ideia de classes. O que, que são classes sociais que a gente está trabalhando do ponto de vista da, do, da acumulação do trabalho, das desigualdades que eu falei ali? Nós vamos pensar sempre em classe sobre a ideia de que numa determinada sociedade aparece a produção de excedente. O que, que é a produção de excedente? Então, vou usar o exemplo das sociedades primitivas que eu falei. Vamos supor que numa sociedade é, indígena começa a ter, coletiva, etc., começa a ter um, um, uma organização do trabalho assentada sobre esse, essa história que eu vou contar agora. É uma alegoria, né? não existiu, etc., contando só como um exemplo mesmo. Que... Uma sociedade onde homens e mulheres se dividem para caçar e para pescar. E aí um, um, os homens começam a, a caçar, a caçar, a caçar. E aí de um determinado momento eles caçam tanto que eles começam a, a ter uma produção excedente de peixe. Ou seja, eles pegam os peixes e, e conseguem não comer todos. Começa a ter então um excedente. É isso que é excedente de produção. Quando você passa a ter excedente? É exatamente quando você passa a ter... Uma produção maior do que o consumo tá? Então, você só tem excedente quando você passa a não consumir tudo que você produz Então, isso é o caso do peixe acumulando Aí, quando tem produção de excedente? Então, as classes, elas só existem quando em alguma sociedade Aí seja qualquer tipo de sociedade, tá? antiga, atual né? Tem uma produção de excedente E depois você tem uma divisão de trabalho, como tem, como eu contei nessa alegoria, de mulheres vão, vão, vão cozinhar e homens vão pescar. Quando a gente começa a, 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 a falar de classes, é quando, de alguma maneira, alguns, ou pode ser um indivíduo, ou, em geral, uma certa, é, um certo grupo, começa a controlar essa produção excedente. Vamos supor... Que nesse caso que eu contei dessa livraria do Índio, um cara chega e pegue a, a e fale que agora é dele a, a 30% do excedente de peixe. Pronto, classes tá bom, isso são as formações das classes sociais. Então, precisa ter uma produção de excedente, precisa ter uma divisão social do trabalho, precisa então criar instrumentos para ver quem vai ser é, é, quem com quem fica essa produção de excedente outra forma que, que a gente vai encontrar antiga e tal é o feudalismo né o que, que é o feudalismo é um período do século é, quatro ao século XIV, é, quinze né vamos dizer assim que tem falta o que que, que, que eram? são grandes feudos grandes pedaços de terra onde tinha um senhor é, feudal e ele controlava aquilo ali, né? E as pessoas então moravam ali dentro e era um trabalho servil. Eles tinham que pagar uns tributos, né? Eles tinham que pagar o é, produzir Então, como é que funcionava? Eu produzia é, 20 quilos de arroz, sei lá, e aí, por, por ano. Eu tinha que dar 10, tinha que pagar uns tributos ao senhor, ou seja, eu tinha que dar um pedaço desse meu, desse, do que eu produzi para o senhor. E assim ele deixava eu ficar lá, tá bom? Então, você tinha um regime de servidão, tá? E aí, os trabalha, trabalhavam na terra, só que a terra pertencia ao senhor. Claramente, você tem uma produção de excedente que vai sendo concentrada nessa figura do senhor feudal, tá? Então, esse era o sistema antigo, tá? Então, falei é, de todos eles. É... Só para voltar aqui um pouquinho sobre o feudalismo, você tinha uma falta de mobilidade, a, a igreja católica tinha já uma pequena nobreza né, que envolvia o senhor feudal, concentrava os poderes na terra. Então esse era o, o feudalismo. Uma das coisas importantes é perceber, e essa é a ideia geral dessa aula, como as sociedades foram sendo constituídas e a mudança do trabalho nisso por isso a ideia do tomo ser trabalho e sociedade como as sociedades né como você pode entender as sociedades né sobre o ponto de vista dela do trabalho de como elas assentam etc como isso vai distribuir poderes privilégios e rendas né obviamente e essa dominação jurídica né então a gente viu por exemplo na Grécia né o trabalho escravo Roma e como aquilo se acentuava e se gerava é, desigualdades, feudalismo, falei do senhor, senhor de, de, de terras. Então, tudo isso vai sendo então, é, possível de ser verificado né? a partir dessa ideia de você estudar as relações de produção, que são as relações com que quem produz, quem fica com excedente, quem é, o, o lugar... Que, que a pessoa ocupa jurídica, né? então é escravo, é, 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 é liberto, né? é, é empresário, né? a gente vamos colocar como empresário versus operário, então isso daí que eu estou tentando dizer. Bom, qual é a origem da palavra trabalho? A origem da palavra trabalho vem de tripalhum, que é um instrumento de tortura, tá? na verdade foi um instrumento da Idade Média chamado que era um instrumento de tortura, né? Então é muito interessante perceber que nisso que o trabalho né, era desvalorizado né? Senão não seria um instrumento de tortura né? Uma coisa importante de estar tá falando tá? É que o trabalho sempre gera é, uma forma de hierarquia tá? Então, por exemplo, né, na sociedade brasileira escravocrata Ou melhor, na sociedade da grega você tinha a ideia de que o trabalho braçal e principalmente serviços de casa eram dos escravos, né? E o trabalho intelectual, não, né? Então, de alguma maneira, a gente pode estar falando que uma grande questão do trabalho é a produção de hierarquia, principalmente entre o trabalho braçal e intelectual. E a humanidade acaba se dividindo e se hierarquizando a partir disso, Tá? Uma coisa legal de estar tá pensando é que essa questão de trabalho intelectual e é, trabalho braçal, ela hoje, modernamente, então estou falando de hoje, né século XXI, no Brasil, 2021, isso ainda é muito forte, principalmente na ideia de desigualdade racial. Né? Por quê? Como as pessoas sabem, né, o Brasil teve... É, Bastante tempo aí da escravidão, se não me engano, três séculos de escravidão. E isso ainda é muito forte. Então, como o, no Brasil o, o trabalho de escravo foi muito feito por questão braçal, e o Brasil teve o seu desenvolvimento é, de indústria, de maquinário, saindo da, da, da escravidão só no final do século. 19 e a gente só pode falar industrialização mesmo no Brasil com o período Vargas embora o período de Mauá, Barão de Mauá ele tentou, mas não conseguiu né, no sentido estrutural da sociedade como um todo então o trabalho foi muito ligado a essa questão do, do trabalho braçal e escravo e isso hoje né, reproduz o, o racismo nessa forma, né? a ideia de que o, como o negro em geral tem imposições é, mais baixas na sociedade devido a ser herança escravocrata, né? as desigualdades aí geradas, o que, que você tem? você tem uma ideia de um racismo estrutural que associa o negro à incapacidade intelectual, incapacidade física e muitas vezes o seu processo de socialização, né, ou seja, de não ter as mesmas oportunidades como o branco e tal é legitimado por isso a ideia de que negro não pensa, a ideia de que negro é, é só serve para fazer atividade braçal, né? Então essa associação vem dessa construção histórica do braço escravo é, no Brasil, que for associada à ideia de que o escravo é, não é capaz de produzir é, questão intelectual, intelecto. Isso depois vem, no século XX, volta, retorna sobre a ideia de racismo científico, de que o negro, na verdade, tem um cérebro menor que o, que o outro, né? de que o negro, na verdade, sua, a sua capacidade intelectual não é igual ao branco. Tudo isso já foi diz desmistificado pela própria ciência, não existe, mas continua a operar no imaginário social. Tá? Então essa ideia de que o um negro, como sendo apenas capaz de executar tarefas braçais e que não, contém, é, não consegue raciocinar, etc., você ainda produz. O que eu chamo de imaginário social? São práticas, né, práticas né, herdadas que, embora não, não sejam mais... Verdade, né? no sentido não está não mais sendo baseado em argumentos científicos, etc. Existe ainda na cultura, né? vamos dizer assim, na cultura na forma como a gente herda pensamentos, ideias e passa a operar ainda classificações, é, exclusões, etc. Isso que eu chamo de imaginário social. Né? Então isso é muito forte, essa ideia ainda. De, de que negro não é associado a trabalho braçal aí então, tem uma reportagem que eu colhi em 2018 que uma, 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 uma consultora de diversidade sobre empresa e trabalho fala, eu coloquei é, é uma, uma reportagem que da revista Época ela fala, é preciso dissociar o negro do trabalho braçal social ao intelectual, então essa é uma forma onde o racismo se acentua né? essa ideia de de, de trabalho material e intelectual Como né a maioria dos negros estão posicionados Nos extratos inferiores da sociedade né, Claro que vai ter um, um ou outro ocupando Mas a grosso modo quando você vai Num, num, num médico, né, num hospital de classe média, por exemplo pô, um, um, Raramente tem um médico negro né, tem, Pode ter um enfermeiro você vai no judiciário, raramente tem um advogado negro. Então entra o que eu chamo e aí eu volto essa, aquela, a aquela que eu falei lá em cima do mecanismo ideológico de associar então a parte pelo todo, né? Então como eu não tô, como a produção foi a produção dessa desigualdade, galera, foi originada a partir da herança histórica, da herança cultural histórica, etc, que veio. Né? E o nome de imaginário social. Mas o que, que eu vou. Como é que ela se apresenta? Ela se apresenta com o negro não presente, então como é que isso vai ser reforçado ideológico? Oh, se o negro pensasse, não fizesse só trabalho material, ele teria estudado e conseguiria chegar nesses postos. Então, ideologia nesse sentido é muito importante. Tá bom? Bem, é... agora eu queria falar um pouco já do nascimento do capitalismo então a gente viu os modos de produção né? vimos os diferentes modos de produção o asiático, o primitivo vimos o feudalismo e eu queria falar um pouco sobre a, o nascimento da, da estrutura capitalista eu não vou falar do capitalismo ainda como base, o que é o capitalismo porque isso daí a gente vai ver com os três autores mas eu vou falar das mudanças que aconteceram para o surgimento capitalista uma das coisas importantes é que dentro da Idade Média, né, ao redor dos feudos já começava a ter uma burguesia. O que é a burguesia? Burguesia, né, é um, um, são pessoas, né, que passaram a, a nessa idade aí do feudalismo, a ficar ao redor dos feudos e fazendo pequenas transações econômicas, né, pegando coisas, suprimentos que não tinha ali nos feudos, né, isso foi ficando muito forte, fortalecendo nos feudos e passou a estruturar as relações dentro daquela sociedade, então o que que acontece o, o, o a burguesia então foi se desenvolvendo principalmente na, na idade é, média e chegando à idade moderna, né, a partir dos reis, etc, antes da da Revolução Francesa, e isso acontece, essa mudança da sociedade agora começar a ter a presença maior deles dentro é, significativa das estruturas da sociedade, tá? Uma questão muito importante foi no século XVI, a reforma protestante, ou seja, a, a igreja católica que antes condenava o lucro, a usura, e aí a reforma protestante começa a dizer que o que, que se você faz a sua atividade digna de certo, o lucro não pode ser condenado. Então, de alguma maneira, a burguesia, muitas pessoas com atividade mercantil, comercial, empresário, vão se associar à reforma protestante por esse ideal. Né? Então, isso começa a se propagar principalmente na Europa, principalmente através da Holanda, da Inglaterra, da, da Holanda, Inglaterra, mas também chega à Suíça, então essa reforma protestante é muito importante. Eu costumo dizer que não existe uma origem do capitalismo. Qual foi a origem do capitalismo? O que a gente pode estar pensando são vários movimentos né, que vão criando é, essa nova formação. Né? Dificilmente na história você tem um movimento que cria tudo. Você tem uma série de, de, de confluências para criar. Então a confluência da burguesia, né, a criação de uma nova classe social que passa a, 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 a ter mais importância na relação econômica, etc. Depois você tem essa reforma protestante que, que passa a modificar a forma cultural, né? e a gente vai ver isso com Max Weber, de uma ética protestante, de uma série de, de, de éticas que vão ao encontro do capitalismo. Você tem uma coisa que o, que o, 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 o Marx destaca, que é a, a velocidade das, das trocas, né? a ideia de você ter uma, um, um uma moeda única, a ideia de você ter uma produção maior, você tem uma outra coisa que o Weber destaca, que é a ideia de racionalidade. O que seria a racionalidade? Seria a ideia de você, de você ter um, um método né, para produção, né? você ter um método de como ganhar o dinheiro que não seja pela violência, que né? não seja só é, na base da força física, isso se chama racionalidade. Né? Então você ter, criar instrumentos de trabalho. Então, tudo isso como se tivesse acontecendo, né? então a formação do capitalismo também envolve é, é, questão cultural, né? É, dos trabalhadores. então assim um, um cara que estudou formação da classe trabalhadora dizia, né? Thompson, um historiador que muitos deles no século no século XVIII, né? quando começa, 19 ainda, eles ficavam bebendo e não iam trabalhar. mas não era um só. então imagina que Toda a classe trabalhadora não ia trabalhar. Daí a importância também da, da, da cultura, né, de você criar é, um certo hábito de trabalhar, etc. E aí a religião, né, principalmente a reforma protestante, ajuda a você criar uma ética do trabalho. Então não há uma questão específica da formação do capitalismo. Esses autores que a gente vai ver mais à frente vão mostrar isso para a gente, tá bom? que não há uma única função, tá? uma única questão. Uma das mudanças também passa a ser o modo de produção. Então, a manufatura, principalmente no século XIX, é um grande acontecimento. Ou seja, uma formação de uma classe operária, etc. Isso sim barca o capitalismo, a transformação de uma classe operária, tá? que passa a ficar vivendo, é, fazendo um trabalho coletivo primeiro nas manufaturas. O que, que são as manufaturas? São... É, ainda empresas empresas artesãs, né? mas que você já tem uma divisão do trabalho, você já tem um, um gerente, né? você começa a ter essa, essas questões. Você tem uma cooperação simples, um trabalho artesanal, uma divisão do trabalho em mestres e contramestres. Né? Então, como é que funcionava isso? Os mestres, eles é, tinham, detinham... É, os instrumentos de como produzir eles, O conhecimento Vamos dizer assim E eles passavam os contramestres depois assumiam o lugar dele Ainda era, veja bem Uma produção muito ligada à questão de costumes, métodos Arraigados e etc E o trabalhador, mas já tem uma divisão De trabalho, o trabalhador que antes Da manufatura fazia todos Os processos produtivos, então fazia ah, Eu quero criar uma roupa, eu fazia todos os processos Produtivos eu passo agora a dividir Essas funções Bom, é, outra coisa é assim, aí principalmente no século da na Revolução Industrial, as máquinas. Tá? Isso mudou muito o método de produzir. A questão da fábrica, a substituição de trabalhadores por máquinas. As máquinas, então, passam a comandar o processo produtivo. A destreza é, manual substituído substituída pelas máquinas e uma, começa a ter uma classe trabalhadora o que, que eu chamo de classe trabalhadora que é um ponto importante para a fundamentação do capitalismo mas que depois a gente vai ver melhor na outra a, a aula né, do trabalho e sociedade que é, é a formação da classe trabalhadora a classe trabalhadora, pessoal é aquele que vive do trabalho ou seja, aquele que não tem propriedade, não tem, não tem como tirar o seu sustento a não ser vendendo a força de trabalho. Então eu, eu disse lá no início né, do, desse, desse, dessa aula que eu era professor. Eu vivo de quê? Da minha aula. Então eu vou, né, dou do aula etc., e recebo um salário. Um, um, um médico né, que não tem o seu próprio consultório, ele vai até um, um hospital e presta serviço, de, aí a gente vê... Como os serviços né, são hoje uma das principais mercadorias, não bens, né, carro, etc., mas principalmente o capitalismo, hoje se em serviços, e ele recebe um salário. Isso é a classe trabalhadora. É todo aquele que não tem como é, criar um meio de subsistência, não tem como, como se alimentar, vestir, sem ter, é, sem ter esse, esse meio aí de venda de força de trabalho. Bom. É... Um dos caras mais importantes na reforma protestante Foi o João Calvino, né? eu falei da reforma E o que é importante, só para a gente entender Essa mudança na reforma protestante É a importância de que ela traz Uma, uma nova ética né, de, de trabalho E a dedicação ao trabalho né? Então, isso mostra... Né, como essas mudanças importantes fizeram a formação é, do método do capitalismo. Tá? Então, nesse sentido, né, eu vou fazer uma síntese da aula, o que é importante aqui é a gente perceber de como as sociedades vão se desenvolvendo e a partir disso do trabalho, ou seja... Como a partir do, do, dos métodos de trabalho, né, você passa a ter uma nova forma de organizar a sociedade. O que eu quero colocar é um método, né, um método de enxergar as sociedades pela economia, tratando elas de uma forma mais complexa. Ou seja, que é exatamente tratando como estão tá distribuídos os bens, os serviços, quais são as forças de trabalho que tem em uma determinada sociedade, como está configurada a riqueza, tá? como é que é o nível político é, e jurídico que assenta, e o nível ideológico. Então, nesse primeiro momento, né, trabalho e sociedade significa você pensar sempre nessas relações de produção. Tá? Então, é, eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre a acumulação é, capitalista. Como é que se originou o capitalismo? Ou melhor dizendo, de acordo com o autor Karl Marx, a acumulação primitiva de capital. Como esse, esse capital vai, se, vai fazer com que haja o surgimento das primeiras indústrias na Inglaterra? E também é importante também destacar, na próxima aula eu vou pensar, por que, que o capitalismo se inicia na Europa. Né? Então, nesse primeiro momento, o mais importante é pensar no que, na economia, eu diria, transcendendo o que a gente vê na televisão, né? que é a, a inflação, o PIB, e numa forma de relação social. Né? A economia não é apenas números, etc., quanto subiu e desceu. Ela é uma relação social. E isso que a gente vê ao longo da história. E como as sociedades diferentes vão se assentando Dentro desses processos de organização do trabalho E isso cria divisão E hierarquias, divisão de poder E lógico Uma forma né, Por que não dizer De dominação Ou seja Uma das coisas que a gente pode é, Perceber É que quem acaba dominando né, O que eu chamei lá de, de, de meios de produção Acaba dominando A estrutura econômica e por fim, é, a, a sociedade. Né? Então, vamos colocar, assim, só para finalizar a aula, um exemplo. Né? A gente é, pensa assim, é, nas pessoas mais ricas, em geral, elas têm maior acesso à, à, à posição jurídica, né? podendo ter uma melhor forma de direito. Né? Então, isso, ter um acesso jurídico, acesso à saúde. Então, essa desigualdade que vai sendo formada a partir do modo como você está distribuindo é, renda, poder, etc., a partir de quem domina os meios de, de, de produção. Então, numa sociedade é, é, hoje, né, falar um pouco da sociedade hoje, a gente vê né, a, a, que quem tem industriais, etc principalmente agora o capital financeiro quem tem mais poder é quem tem essa, essa é, tá nessas posições de comando né? então numa um, relação, numa indústria por exemplo, de Faro é o patrão que manda o empregado né? então isso mostra que quem domina os meios de produção acaba dominando a estrutura econômica né? e dominando as outras estruturas, né Principalmente a política, jurídica, etc. Então isso é, é uma forma de perceber a economia transcendendo, digamos assim, ou deixando de vê-la só como número e tal, e vendo como uma, uma relação social complexa que estrutura riqueza, poder e garante isso de dominação. Né? Principalmente pelos pelo, pelo aparatos ideológicos. Então fico por aqui. Na próxima aula eu vou tratar da... do início do capitalismo a partir da acumulação do é, conceito de acumulação de capital e vou estar tá inserindo alguma coisa aí sobre o Marx, tá bom? Então fico por aqui, volto para a próxima aula sobre o tema trabalho e sociedade.